0: Yle Podcast.
1: Maavillan tietobaarissa keskustellaan tällä kertaa siitä, kuinka voidaan turvata Ruoantodon tulevaisuus, ja mille se mahdollisesti näyttää?
0: Niin, tässä saa kuulla jatkuvasti ikään kuin huonoja maailmanlopun uutisia maataloudesta, että montako satoa on enää jäljellä ja paljonko vähenee viljelijät ja näin. Onko tässä edessä vain synkkä tuho, voitaisiin me kääntää kelkkaan. Ja jos me käännetään kelkaa, niin mihin suuntaan meidän pitäisi lähteä menemään?
1: Olette kuulleet varmasti puhuttavan regeneratiivisesta Maanviljelystä. Tämä on hyvä alkulämmettely näin niin kuin äänen avaukseksikin ja artikuloinnin selkeyttämiseksi. Lausua pari kertaa. Regeneratiivinen.
0: No niin, mutta mitä tämä regeneratiivinen oikein tarkoittaa?
1: Itse asiassa juurikin hetki sitten niin ollaan keskustellut siitä, että mikä sen hyvä suomenkielinen vastine olisi ja... Tota, Yhdessä seminaarissa päädyttiin siihen, että se olisi uudistuva tai uudistava maatalous. Regeneratiivinenkin on Suomea, mutta onhan se vähän vaikea lausu.
0: Niin, regeneratiivinen on hirveän täsmällinen termi, joka tarkoittaa sitä, että kun vaikka ravulta tai joltain liskolta lähtee ruumiin kappale irti, niin se pystyy kykeneen
1: nokkilasti kasvattamaan uuden ja jatkamaan elämäänsä. Niin oikeastaan... Niin pitkä kuin pystyy, niin voi puhua regeneratiivista maanviljelystä, mutta sitten vaikka illan edessä, niin pitää siirtyä siihen uudistuva ja uudistuvan. Kyllä. Tai sitten vaan
0: puhumaan regeviljelystä. Niin, region ag on, on englanninkielessäkin termi. Mutta vasta- vastakohtanahan on degeneratiivinen, rappeutuva viljely. Niin, tuhoava. No, tuhoava mm. ja myös rappeutuva. se... Niinku, se Joskus aina tuntuu vähän siltä, että ollaanko mennään kuin rappeutuvassa. ainakin puhutaan paljon sanoista, että tilanne on rappeutuva, että peltojen kunto huononee ja viljelijäväestö vähenee ja ennen oli asiat paremmin. Ja tämä on vähän mun mielestä itseään toteuttava asia myös. Tosi vaikea saada nuoria viljelijöitä auringon
1: auringonlaskun alalle, jossa edessä on vain synkkä tuo. Mm, kova kilpailija tälle uudistavalle maanviljelijä oli elvyttävä Villi, mutta ainakin itse näen, että siinä vaan palauduttaisiin siihen tasolle, jossa on hmm. oltu ennen sitä kohtausta. Ja, 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 ja tätä se ei riitä nykytilassa, koska ää, esimerkiksi ilmastonnollalta me tulisi poistaa ilmakehästä se ää, ihmisen sinne syytämä hiili. Niin ei, ei riitä, että niin kun palaudutaan ehkä siihen luonnontilaan, vaan vaan pitäisi päästä niin kun vielä pitemmälle siinä, eli sitoa maaperäänkin hiiltä enemmän kuin siinä on koskaan ollut. jopa monimuotoisuuden kannalta voidaan päästä tilanteeseen, että siinä tiedössä peltoekosysteemissä on monipuolisempi eliöstä kuin siinä, vaikka siinä metsässä tai maisemassa, joka on aikaisemmin ollut.
0: Mutta toihan ei kuulosta yhtään
1: kauhealta. Tämä kuulostaa
0: tulevaisuudelta, missä meillä on multavammat pellot kuin koskaan aiemmin ja lajirunsaampi ympäristö kuin aiemmin. Että ei sovi tähän synkkä tuho-metaforaan.
1: Eikö sopia? Todennäköisesti se on vielä taloudellisesti paljon kannattavampaa. Ja todennäköisesti siitä haluavat ihmiset myös maksaa, että ruoka on tuotettu sillä tavalla, että se ei tuhoa heidän jälkipolviensa edellytyksiä elää tällä Mitä se käytännössä sitten tarkoittaa? Käytännössä se varmaan
0: tarkoittaa sitä, että, että nämä peruspalikat, mistä... Maanviljelyssä on kyse siinä, että, että me otetaan ilmaa ja vettä ja auringonvaloa ja muutetaan ne joksi, mitä voidaan syödä. Niin Me pidetään huolta niistä peruspalikoista, mitkä tota, siinä taustalla on. Parannetaan niiden kuntoa. Auringon kuntoa nyt on vähän vaikeaa parantaa, mutta muuten parantaa maaperän kuntoa ja vesitaloutta ja diversiteettiä ja tämmöisiä asioita, mitä maatalous tarvitsee pyöriäkseen. Hyvin, hyvin pitkällä aikavälillä vielä tulevaisuudessakin. Mm. Pellot kuntoon, tilat kuntoon. Ihmiset kuntoon.
1: Ihmiset kuntoon. Suomi kuntoon. Suomi kuntoon, kaikki kuntoon. Kyllä tota, pelothan on metsistä raivattuja useimmiten. Ja vaikka myös siihen pelle puita niin ei siitä koskaan semmoista metsää tule kuin se on ollut. Sen sijaan me voidaan istuttaa sinne puita ja silti vilille ja lisätä sillä tavalla sitä monimuotoisuutta. Ja lisätä monimuotoisuutta myös monin muun tavoin kuin pelkästään puiden avulla, eli, eli joillain mittarilla voidaan päästä niin kuin parempaan ekologiseen tilaan, joka sitten johtaa parempaan taloudelliseen tilaan. Tässä ehkä joutuu jo pohtimaan vähän niin kuin taloude, taloutta ja yhteiskunnallisesti hmm. on, on tästä Donetsitaloudesta puhuttu ja tämmöinen lanseerattu on perehtynyt siihen ehkä vähän enemmän kuin itse, mutta kuitenkin siinä perustuu näin planeetaarisiin rajoihin tämä ihmisen toimeliaisuus ja aktiviteetti, ja se pitäisi pyrkiä sovittamaan niihin, eikö niin? Joo, että on niin kuin kestävyyden rajat, ja siis donitsitalous, donut economics,
0: Kate Roworthin ajatus on se, että meillä on semmoinen ulkokehä, mikä on planeetarajat, meidän pitäisi mahtua sen sisään, ja sitten on se sisäkehä, joka on tämä tämmöinen niin kuin kohtuullinen elämä. Tavallaan meidän pitäisi elämäntasossa olla ylisen minimirajan, Mikä on mielekä se kohtuullinen elämä, mutta meidän pitäisi silti mahtua tänne planeetalle. Ja nyt ongelmana esimerkiksi on se, että varsinkin puolella niin yhtälö on hankala, ellei itse ruoantuotanto muutu regeneratiiviseksi. Mutta vielä tähän niin kuin uudistuvaan tai regeneratiiviseen, että toihan on niinku, onko se sama kuin kestävä? Mä itsekin joskus puhumaan, kun se tuntuu niin vaikealta selittää. Tämä on niin kuin regeneratiivista. Mä olen puhunut kestävästä viljelystä. Mutta oikeastaan kestävyydessä ajastus on se, että me ollaan joidenkin kantokykyjen sisäpuolella. Että tämä niin asia ei levii käsiin. Tätä voidaan jatkaa. Ja regeneratiivisuudessa on se ajatus, että me itse asiassa parannetaan tätä hommaa, missä me ollaan.
1: Niin. Kestävyys mielestäni sopii siihen tilanteeseen, jossa meillä on, on niin lähtötasona se kestävä systeemi. Mm. Et se ylläpidetään Mutta jos me nyt ollaan menty aika... Paasti Överiksen suhteen. Eli meillä on jo niiden planeettarajojen näkökulmasta muun muassa niin kuin ravinekierrot on jo mm. mäsänä. Meillä on liikaa fosforia typpeä typpejä maa- ja vesiekosysteemeissä mm. tällä hetkellä. Niitä kumpaakaan pitäisi enää yhtään lisätä. Monimuotoisuus on, on niin kuin, muistaakseni siellä keltaisella. Jos se ei... täytyy olla tuntematon luokituksessa. Okay. No siellä, siellä oli pari niitä monimuotoisuuden tasoja muistaakseni. Toinen taisi olla se, hmm. siellä keltaisella, mutta olisiko se toinen, joka oli siis muistaakseni niin kuin perimän monimuotoisuus taisi olla vielä tuntematon. No, hmm. en, en muista tarkkaan, mutta nämä liittyy aika vahvasti niin kuitenkin ruoantuotantoon, nämä, nämä molemmat. Kyllä, koska jos maanviljelijät tekisi vuoden yleislakon,
0: niin loppuisi kaikki kestävyysongelmat, kun ihmispopulaatio tippuisi pieneksi. Mutta se ei ole tarkoituksenmukaista. Mutta jos tässä on auringonlaskun meininki nyt tässä ehkä tota regeneratiivisessa villyssä, on mielenkiintoista se, että pyritään tosiaan uuteen nousuun. Miten me saataisiin käännettyä kulttuuriseen, koska olisi enemmän viljelyitä, enemmän multavuutta, enemmän monimuotoisuutta, parempi kannattavuus. Mimoisia muutoksia sä oot tehnyt sun tilalla?
1: Mitkä menisit tähän junaan? Vielä ehkä tähän siitä, mikä johti niihin muutoksiin. Mikä johti ja, niihin muutoksiin? Koska, koska se on hyvin niin ehkä opettavaa, itselleen ja on siitä kertonut muillekin. Eli kun itse aloin perehtymään enemmän tähän maavillyyn ja pohdin, että siitä voisi olla oma niin elinkeino ja ammatti, niin tota, tietenkin otti vakavemmin sen kotitilan touhut ja, ja kävi tarkastella, missä mikä siellä on, on se todellinen tilanne. Sillähän on melko sokea, kun on kasvanut siinä ja... Asiat on tehty aina ennenkin. No ei meillä tehty, kyllä uudistettiin ja kehitettiin jatkuvasti jo edellisten sukupolven aikana, mutta ehkä se konkreettisin, siis se oire oli se, että taloudellisesti ei, ei mennyt hyvin hmm. Ää, ja, ja oli hirveän niin vaihtelevaa ne tulot johtuen siitä sato vuoden olosuhteista ja hinnoista ja kaikesta tämmöistä. Mutta se on hyvä tilanne, koska sitten voi aina syyttää säätä. Muuten no, menisi hyvin, kyllä, ja, ja markkinoita ja viljan hintoja, mm. mutta sitten kun sitä käytiin pureksimaan, niin villu oli kohtuullisen yksipuolista ja maat tuli huonossa kunnossa, johtuen sitä yksipuolista villystä. Tämä ajotti melko heikkoja satoja suhteessa jotenkin niin melko korkean panostan käyttöön ja, ja sitten niin vaihtelevia satoja. Sitten siis sitä jo silloin parikymmentä vuotta sitten tuli niin pohdittua, niin kuin, että mikä on se perimmäinen syy ja mitkä on rajoittuvia tekijöitä. Ja myöhemmin mm-hmm. opin sitä kutsumaan kokonaisvaltaiseksi tilanpidoksi eli holistic managementiksi, mutta en tiennyt sille olevan tämmöistä systeemiä, mutta se oli hyvin järkeenkäypää. Ja käytännön toimissa, niin ennen kaikkea lisättiin suunnitelmallisuutta. Päätyin sitten niin kuin monipuolisempaan villykiertoon ja maankasvukunnan korjaamiseen. Perusasiat olivat meille ihan ok. Että, että vaikka peltojen vesitaloudesta oli pidetty huolta ja lohko koosta ja tämmöisistä, mutta itse maan kasvukunnasta ei sit, ei sit niinkään. Ja noita, vähitellen niin keinot lisääntyivät, ne, mutta ne myös järeytyivät siis, että tuntuu, että vauhti ei riitä hmm. siinä, että on villykiertoja vähän lannusta, vaan ruvettiin niin kehittämään näitä vielä järempiä maanparannusmenetelmiä, villejä, seoksia ja maanparannusaineita ja muita ja sitten se on johtanut ihan tämmöiseen kokeilevaan toimintaan. Tämä on, on ehkä sitä konkreettisinta esimerkkiä. Mutta toi kuulostaa vähän niin kuin sille
0: paradoksaaliselta ja että, että jos on tilan talous, ei ole hyvä, niin sitten ryhdytään tekemään paljon erinäköisiä toimenpiteitä kehittääkseen maan kasvukuntoa, mutta kuulostaa siltä, että siihen menee aikaa ja rahaa. Niin
1: menikö siitä sitten tilan talous vai parempaan suuntaan? Niin, hassoa kyllä, mutta meni parempaan suuntaan ja vielä välittömästi, koska silloin tilanteessa, jossa viiden hinnat ei ollut mitään hyviä, niin se, että laittoi osan pellosta nurmelle, niin se niin kuin kulut vähän merkittävästi ja tuloissa ei niin merkittävää muutosta. Eli hyvin kannattavaa.
0: Hmm.
1: Totta kai se... Se vaatii investointia. Siis Sama kasvukunnan parantelun on kuin investointi. Se pitää ajatella näin, mutta sillä on aika lopulta lyhyt takaisinmaksuaika.
0: Joo. Ja sitten sen mukaan, mitä on viljelyiden kanssa muidenkin kanssa jutellut, niin se, tota, se on jännä, miten ongelmat muuttuu, kun rupeaa korjaamaan asioita. Niin kun on menossa semmoisessa niin syöksykierteessä alaspäin, niin ne on, ajattelee, että tämä ongelma johtuu jostain. Ja sitten, kun monipuolistaa viljelykiertoa, ottaa nurmia mukaan. Mm-hmm. Nyt ne ongelmat muuttuu. Tuossa yksi villiä muistan vuosikausia sitten jutteli mulle, että se, se iso ongelma on se, että se saa keväisin maata muokattua tarpeeksi hienosti, että saisi orastuvuuden hyväksi. Ja nyt sitten ehkä 5-6 vuotta tästä keskustelusta jälkeen soitti mulle keväällä ja sanon, että tämä jännä homma, että nyt on ongelma se, että nämä maat muokkautuu yhdellä ajolla just hyväksi, sitten ei saa yhtään yli, koska muokkautuu liian hienoksi. Hmm. Sä että muuttanut sun että En, kun mä muuttanut mun pellut. Sama tarina siellä. Moni Villikirja on monipuolistaminen, maamururakenne hmm. paranee, muokkautuvuus paranee, talous
1: paranee. Hmm. Toisella puolella on tietysti se, että kuinka saada lisäarvoa sille tuotteelle. No, siinä meidän tilalla päädyttiin sitten sertifioitu jolla tuplattiin sadon arvo. Hmm. Ja sadoissa, siis sadon määrässä ei hävitty. Se on toki sen hetkinen notkahdus lähinnä sen takia, että pinta-alasta merkittävä osa oli niin tämmöisessä kasvukunnan korjausvaiheessa. Ja nyt juuri näinä vuosina on sitten siihen, että on, on niin myyntitulot jo, jo ylittävät niin sen, mitä oli aikanaan tavanomaisessa.
0: Meidän tilalla siinä tota, samantyyppisiä ajatuksia oli ja muistan sitä omaa kanssa kulkua, kun tota, se, että sitä tulee niin sokeiksi tilanteelle, missä on. Mäkin havahduin joskus siihen, kun rupeaisin arvioimaan, että missä kunnossa nämä pellot on. Herran, hän että että tää niin arvioi maan rakennetta. on arviointiasteikolla kaivaa kuopan ja katsoo, mitä täältä löytyy ja mikä on rakenne. Ja niin kuin, siitä asteikko kesken. Se meni sieltä niin kuin vakavasti vaurioituneen tuolle puolelle, mm. isoa lohkaretta pelto täynnä, ja tajusi, että, että tämä ei mene hyvin. Ja sitten myös tiedosti sen, että se toki tila taloudellisesti tappiota, kun laski pääomalle jotain tuota korkoa tai poistoja siitä, niin tuolla on yhdistelmä, että taloudellisesti tappiota, peltojen kunto on huono ja huononee, ja just olet aloittanut viljelyn, ja ajattelin, että jatkaisinko tätä hommaa viljelijäurani tässä 40 vuotta, en. No mekin siirryttiin aika aiemmin luomuun. Se oli järkevä tapa saada nurmista. Kyllä jotenkin talous pysymään pinnalla vaikka ottaa nurmia viljelykiertoon ja siinä vaiheessa homma muuttuu mun kestäväksi. Huononeminen pysähtyi, mutta tota, ehkä sama kokemus tässä, että ei se korjaantumaan niin nopeasti, että sitten piti ruveta laittaa niin sanotusti usvaa putkeen mm. ja ruveta tekemään maata korjaavia toimenpiteitä, rakenteen korjausta ja
1: tämmöistä. Joo. Eikä se vieläkään ole valmis. Ei ole valmis ja niin kuin omassa tapauksessa meidän tilalla, niin kokeilujen kauttahan se kaikki eteni. Eli, eli tuli hyvinkin äärimmäisiä kokeita tehtyjä näistä eri kasvukunnan korjausmenetelmistä siis, siis kasveista ja, ja menetelmistä Päätyin siihen, että sitten joillain lohkoilla ne onnistui tosi hyvin ja hoidettiin aika aika paljon ja joissa ei tuli epäynnistämisiä, missä hävittiin, mutta ehkä sitten oli si- sen myötä, helpompi ottaa nopeasti käyttöön niitä onnistuneita menetelmiä ja soveltaa niitä laajemmin. Ja edelleen meillä on hyvin voimakkaita lohkohtaisia eroja tänä keväänä. Ja, ja tota, sen myötä on, on hyvä puntaroida, että mikä menee jatkoon, mikä hmm. taktiikka. Tu- Tuo kanssa siis kuuluu
0: monelta ja se niin kokeilut. Ja se on erikoinen juttu, että ihmiset tekee kokeiluja sitten... Sitten kun on saanut sen kelkan käännettyä ensin, mutta siis siinä kun ne on kannattavuuden, ja maan kasvukunnon syöksykierteissä ja siinä on niin degeneratiivisessa viljelyssä ja ajattelee, että tässä on edessä vain synkkä tuho, niin ei ne, se ei ole mielentila, missä lähtisi tekemään kokeiluja.
1: Joo, kyllä se ihan vaatii, että se ajattelutapa muuttuu ja sitä rupeaa katsoa vähän eri tavalla, että eihän tämä olisi meidän kummankaan tilalla tapahtunut edeltävän sukupolven aikana tämä muutos. Varmastikaan, hmm. vaan se vaatii, että tuota, lähtee täysin eri, eri kulmasta lähestymään ja itsellä siihen vielä liittyy vähän semmoinen, että tietenkin sukupol- sukupolven vasta-asenne, että nyt tehdään hmm. eri tavalla ja nähdetään. Ja se onneksi meni ihan hyvään, hyvään suuntaan. Niin et tehnyt kahden miljoona
0: euroa navetta niin investointia en, tai ostanut en. jättimäistä telatraktoria?
1: En lähtenyt siihen. Uh, mutta ajatteluntava muutos on se suurin asia tässä, koska se, se vaikuttaa siihen keinovalikoimaan, joka on käytössä. Että tota, <köhö> jo, joskus esimerkkejä tulee vastaan, että, että tota, viljat manaa, kun keinoalan hinta on noussut, tai tuotantopanosten hmm. hinta on noussut. Ja sitten ne menee keskusteluissa niin tuotantopanos toimittajan kanssa, että etkö nyt pysty laskemaan hintaa, että ei tämä käy päinsä se on melko kapea keinovalikoima. Sen sijaan, jos miettisi, että mitä vaihtoehtoisia se on käytössä. Tai, tai jos, jos, jos tota on tyytymätön vaikka sen sadon hintaan, niin, niin tota, sitä voi miettiä, että onko, onko mahdollista vaihtaa sitä sadon tyyppiä tai tuotantosuuntaa. Tai, tota, että tai muuta kasvilajia kuin niin, vaikka ohraa. Tai vaikka jollain sertifioonnolla, jolla saa sitten lisää hintaa sille sadolle. Eli... Pitäisi pystyä hyvinkin avarasti katsomaan sitä keinovalikoimaa. Tuota, Tässä on ollut aika eteviä monesti niin, että vielä ihan överiksi homma. Aj- ajatuksellisesti ainakin. Mm. Että, tuota, kun koulutaan viljella sun kanssa, niin tuota, haastaa ihan kunnolla. Että laita hehtari <lacht> <lacht> Inkivääriä yksi kasvihuoli, mutta se on jo kulunut juttu, koska se tehdään jo. Niin. <töntä> siis tämmöisiä, että mietin nyt ihan jotain muuta. Aivan. <töntä> niin se aukaisee, että voiko näin tehdä. <töntä> niin kun, no, monesti on jumissa siinä,
0: niin kun, jumissa siinä tilanteessa, jossa on ja sitten tota, miettii, että ei ole vaihtoehtoja. Miettii just niin kuin, miten, että jos vaan lannoitteiden hinta olisi vähän alempi tai tässä olisi vähän parempi säätä jotain, niin mä pysyisin pinnalla. Se on mm. se ehkä niin se... Vastakohta siihen, että lähtee kehittämään tilaa regeneratiivisesti. Ja tämä tuntuu olevan aika yleinen tarina maataloudessa. Ehkä yksi maailman kuuluisimpia maanviljelijöitä on Gabe Brown, tuolta tuota Dakotasta, mm-hmm. joka on niin kuin regeneratiivinen viljelijä. Tai kuuluisi siinä, laittanut, muuttanut pelloillaan tosi paljon. Sanoit sanoi, että se, hän muutti... Viljelyssään kaiken sen takia, että hänellä ei enää ollut vaihtoehtoja. Sillä tuli monta vuotta sadot meni pieleen, tuli raikkuuria ja kaikkea. <laughs> niin kuin, siellä ei pitänyt niin. saada rakeita ja sitten siellä ei ollut varauttaa vakuutusta tai jotain, kun ei pitänyt olla rakeita. Sitten tuli raikkuurit tuhossa sadon pari-kolme vuotta putkeen ja sitten oli rahat loppu. ja se piti miettiä, että miten mä viljelin ilman rahaa.
1: Niin. Ja oliko vielä niin, että hänellä oli oikeastaan edes varaa niin kuin, tuhota niitä maahan menneitä kasvustoja? Mm. Että hän ei, hän ei pysty ostamaan polttoainetta niin paljon, että hän niin muokkaisi ne tonne ja jätti ne olemaan, joka johti siihen, että se oli neljä vuotta se harjoitti niin suora kylvyä sinne kasvustoon ja tota, edellisen kasvustoon ja se aine jäi se massa sinne peltoon. Ja sitten lopulta ei ei vitsilään, että tämä onkin huippuhyvää tämä maa, mikä täällä on tästä syystä. Ja päätyykin sitten jatkamaan sillä menetelmällä sitä viljelyä.
0: Niin, ei, ei toki silleen, että tuhoaa satonsa neljä vuotta putkea ja sitten kyllä yhden niin. vuoden, mutta laittaa nurmea ja Joo. laidun sitä
1: ajatus näin. Niin, tämmöinen katastrofi voi johtaa, niin kuin pakottaa ajatultavan muutokseen, mutta myös johtaa semmoisiin kokeiluihin, mitä muuten tekisi. Mm. Kyllähän niin kuin näen, näen, näenkin laajemminkin yhteiskunnallisesti, että, että niin kuin muutokseen on kaksi eri reittiä se, että, että se tilanne kriisiytyy, jolloin on pakko niin kuin, tehdä systeeminen muutos siinä toiminnassa, mutta silloin useimmin tulee paljon harmia tai, tai niin kuin, uhreja hmm. tai, tai sitten hallitusti muuttaa se systeemi. Niin, ja, ja tämä samainen tota
0: Gay Brown, lukaisin sen kirjan tuossa, niin totesi sitä, että sitten kun hänestä alkaa tuntua, että hän ei ole tehnyt jotain virheitä, mitkä pikkusen kirpasee jonain vuonna, niin sitten hän tietää, että hän on vanhaksi, mitä lopettaa. Eli ne tekee systemaattisesti edelleen kokeiluja, jotka on vähän vähän kahjoja ja övereitä. Ja katsoo, että toimisiko tämä. Ky-
1: kyllä. Itse tulee tehtyä ihan systemaattisesti ja, ja tota, suuntelusti niitä kokeita, mutta kyllä nyt niin taas tänäkin vuonna on tullut jo semmoisia pikkulipsahduksia, että siitä saa hyvän kokeen aikaiseksi. Hmm. Siemen määrissä tai kylvä, tai muokkauksissa.
0: Ja nythän on tämä Carbon Action tuota, kokeilutilaverkosto, hässäke, hmm. jossa myös ylöytää niin kuin ihan niin kuin yhdellä osa-alueella regeneratiivisuuteen, eli lisäämään hiiltä maaperään. Hmm. Ja ainakin tuota, innolla odotetaan sitä omaa koelohkoa, joka on oikeasti kyllä aika pähkähullu homma, siis että ei hirveä määrä puusilppua vaan peltoa ja sitten hernettä perään ja joka vuosi vaan hirveä määrä puu kamaa sinne ja katsotaan mitä käy.
1: Joo, tämän myötähän on ruvettu puhumaan hiiliviljelystä, hmm. jossa siis tota, on tavoitteena lisätä maaperän hiilivarastoa. Ja tämä on niin maanviljelyn ja kehitelmä.
0: Totta maanviljelyä, kasvinviljelyä, hiiliviljelyä, mikrobiviljelyä. Hmm. Juurtenviljelyä. Juurtenviljelyä. On aika paljon sitä. Roots, bloody roots. Hmm. Joo. sitten rupee miettimään viljelyä. Et viljelyhän on sitä, että tehdään jostain asiasta parempaa. Ja se on maanviljelijän perusetiikka, että paikatetaan paremmassa kunnossa seuraavalle. Niin siinä mielessä ajatus regeneratiivisesta tai uudistavasta tai uudistuvasta niin
1: ei ole mitenkään outo. Niin, kuka voi kiistää sen? Tai aina kunhan vilja villiä, tai viljan etuajava, niin voisi sanoa, että näin ei pitäisi tehdä. Älkää
0: tehkö näin, olkaa viimeinen sukupolvi,
1: joka viljelee ja sitten. Niin, sadam. Aivan. Totta kai siis eihän kukaan villiä varmasti näin ajattele, mutta on ehkä tietämättä nyt siinä tilanteessa tämän vallitsevan villykulttuurin harjoittajana, että tota, ää, ne maat nyt vain jäävät huonommassa kunnossa, kun ne itse on saanut, mutta siitä voi ehkä yksittäistä villiä syyttää, vaan mm. se on tämän systeemin ominaisuus ollut ja nyt se systeemi täytyy muuttaa ja nyt ollaan aika lailla kiihtyvällä vauhdilla muuttamassa sitä tämän keskustelun myötä. Niin, eli muuttuu tavallaan pellot kuntoon,
0: tilat kuntoon ja agrikulttuurikuntoon.
1: Mm. se sillä on iso myös niin kuin henkinen vaikutus väestölle, mutta myös koko niin kuin, ehkä ruokakulttuurille näkisin, koska se lisää sen villien ja tuotannon arvoa ja arvontuntoa, motivaatiota,
0: ja ihmistä ei tarvitsisi syödä huonolla omatunnolla. Jos mm-hmm. tietäisit että se ruoka, mistä se tulee, niin onkin tuotettu tavalla, joka parantaa paikallisen ekosysteemin toimintaa ja kehittyy kohti jotain mielenkiintoista mm. maatalouden renesanssia, niin tota,
1: se ei tarvitsisi olla niin huonolla omatunnolla syömässä. Oletan, että siitä ollaan valmiita myös maksamaan paremmin mm-hmm. ja myös niin kuin vähentämään ruoan hävikkiä. Milläs mittareilla me pitäisi määritellä sitä tuotantoa? Näkisin, että nyt tähän asti...
0: Sehän on Sehän vaan kilojouleja. Ki- 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 kuinka paljon tuli kilojouleja pehjalle? Se on helppo mittari. Tarkoittaa, että peruna on hieno kasvi, koska
1: siitä tulee paljon kilojouleja. Kun... Eikö, aa, anteeksi, nyt meni o- tuotantopuolelle. Opiskeltiin tota viikissä, niin muistaakseni ravitsemustieteen puolella, siis ihan niin kuin ihmisen ravitsemustieteen puolella, oli Joku kaveri, mikä kehitteli semmoisen täydellisen ruokavalion, muistatko sen tapauksen? Hän laski ne ravintoarvot ja ja mitä ihminen tarvitsee. Se oli semmoinen harmaa massa, missä oli (mustit) tai vihannesta, mutta en muista tarkemmin resepteja, mutta ei se ruokavalion kokeillu kovin pitkään muistaakseni jatkunut sitten lopulta, mutta oli hyvä teoreettinen.
0: Nythän... Eli mahdollisimman paljon tätä täydellistä ruokavaliota siltä mitataan. <tä- täh- täh- täydellistä. Jos ajatellaan vähän kokonaisvaltaisemmin, niin se mittarit varmaan... Siis osittaisiin kyllä pitäisi olla se, että kyllä maatalouden ajatus on, että me tuotetaan ruokaa ihmisille, mutta sitten muut mittarit varmaan olisi se, että mul- multavuus kasvaa maassa, ei laske. Mm. Peltolajisto ei kuole suhpuuttoon. Ehkä se voisi jopa runsastua. Ravinteet ei valu lähimpään järveen tai kauimpaan järveen tai lähimpään valtamereen, vaan pysyy pellolla. Ja sitten sen, se vaikeasti määritellä maan tuottavuus tai maan kasvukunto, mm. niin sen pitäisi parantua myöskin. Ehkä sekin, että jos viljely olisi myös mielekästä ja taloudellisesti kannattavaa ja kehittyisi, niin siinä on aika semmoinen, ei kuulosta yhtään
1: pahalta. Nythän maanvillyn mittarina, etenkin sen tehokkuuden mittarina, niin käytetään sitä niin kuin hehtaarisatoa. Kiloina. Ja se on vähän niin kuin määrä tehokkuutta. Sehän toimisi hyvin semmoisessa systeemissä, missä me voidaan kaupassa maksaa vaikka tonnilla vehnää <laughs> tai kuutiolla puuta, mutta niin pitkään kuin ei ole, niin varmaan se... Taloudellinen kannattavuus olisi kuitenkin se, se hyvä mittari. Mutta mistä se taas määrittyy, niin nythän ruoastakin tai, tai sitä ruoan raaka-aineesta, viljestä esimerkiksi tai, tai perunasta tai maidosta maksetaan niin kilojen tai, tai litrojen mukaan. Jonkun verran on niin laatunäkökulma hmm. valkuaisessa rasvassa, leivon toiminaisuuksessa, öljypitoisuudessa. Mutta kuitenkaan siitä niin ravintoarvosta ei vielä olla valmiita maksamaan. Ja oletan, että tämä tulee muuttumaan lähivuosina aika voimakkaasti. Että arvon mittariksi tuleekin se ravintoarvo.
0: Niin, että sen sijaan, että tuotettaisiin tonneja, niin tuotettaisiin ravitsemuksellisesti
1: korkealaatuisia mm. elintarvikkeita. Kyllä. Ja siihen vielä lisättynä sitten, sitten noita, noin sun äsken vaikka se tuotannon, niin puhutaan taseista. Hiilitase, hmm. rovinnetase, monimuotoisuustase, niin tota... He... Viljelijätase. Jos, jos maatalous on että se
0: vaan kuluttaa loppuun viljelijän eikä tuota hmm. uusia, niin se ei voi olla pitkällä
1: aikavälillä kestävää. Siinä mittaamista. kehitys. Niin, laskussa. Hmm. Nä, näin on. Mutta nämä voi hyvinkin määrittää sitä, tota, tulevaisuuden ruoantuotantoa. Energiata se myös yhtenä suurena tekijänä. Niin. Ja sitten sit jos päästään, mikä energia,
0: fossiilinen niin. energia vai jos, mitä biologinen pointaan, energia? Tämä nyt
1: niin ruoantuotannon mielekkyyttä eri systeemeissä, että onko se tuolla avomaalla luonnossa tapahtua vai laboratoriossa hmm. tai vertikaaliviljyssä tai, tai tota, jossain, niin kyllähän. Se on aika pitkälti energiakysymys, nähdäkseni, mistä ei ole ihan hirveästi ehkä näiden yhteydessä. Totta, että on avomaalla paljaan
0: taivaan alla, niin silloin on sellainen hyvä puoli, että sieltä on tuommoinen jättimäinen fuusioreaktori, hmm. joka on kytketty säteilyn avulla tänne tuota, maapallolle, joka tuottaa sen, mitä se nyt sitten on 800 wattia vähän alle, niin energiaa joka neljyli vaihtossa. Hmm. <köhön> Hajaut- su- meillä on hajautettu energiantuotantojärjestelmä, tämä ruokajärjestelmä.
1: Nämä suljetut ruuantodontajärjestelmät on varmaan mielekkäitä kohteessa, jossa voidaan hyödyntää jotain toisen systeemin hävikkiä. Mutta
0: päästään tuosta aika nätisti takaisin siihen regeneratiivisuuskysymykseen. Eli jos maatalous on regeneratiivista silloin, kun se uudistaa sen oman tuotantopohjansa, mistä se kumpuaa, niin että se, niinku, se ravinnekierrot toimii, maaperän kunto paranee, näin poispäin. niin silloin jos meillä olisi laboratoriosysteemi, jotta se olisi regeneratiivinen, niin sen pitäisi myös uudistaa jatkuvasti sitä osaamista ja infrastruktuuria, joka sitä ylläpitää. Ja tällä hetkellä se laajenee aika isoksi oli kaivosteollisuutta ja yhteiskuntaa muutenkin. Tämä alkutuotanto on aika hauskaa tämä maatalous, kun se on niin yksinkertaista. Että siis jos se keksittäs nyt, että hei mä keksin tämmöisen ajatuksen, että tökitään tämmöisiä siemeniä tuonne maahan, niistä kasvaa tämmöisiä aurinkopaneeleita sitten osa niistä siemenistä voidaan syödä ja sitten ne tuottaa uusia tämmöisiä siemeniä, jotka voidaan maahan, niin tää on täysin niin kuin vallankumouksellinen, helposti monistuva ja skaalautuva teknologia. Hmm.
1: Niin vallitsevaan järjestelmään verrattuna, niin tuonne suljetut systeemit voi olla aika houkuttelevia, mutta sen sijaan jos me voidaan kääntää tää vallitseva järjestelmä uudistavaksi, niin, niin tota, se ei ehkä olekaan niin, niin tota, mullistavaa. Joo, ja siis niin sanotaan,
0: hiilijalanjälkipuolella, <köhön> niistä paljon puhutaan, niin tämähän menee ihan niin kuin ranttaliksi tämä homma siinä vaiheessa, kun aletaan törmätä regeneratiiviseen maatalouteen tai hiiliviljelyyn. Koska siinä vaiheessa, kun maaperän hiilivarastot kasvaa niin paljon, että se hiilivaraston kasvu kompensoi kaikki muut päästöt, niin sitten päästään tulokseen, että mitä enemmän syöt kaurapuuroa, sitä pieni sinun hiilijalanjälkeen mm. tai no, mitä tahansa regeneratiivisesti tuotettavaa tuotetta.
1: On hauskaa, että on, on tiettyjä kulutushyödykkeitä, joiden niin kuluttaminen voidaan nähdä positiiviseksi.
0: Hmm. Tietty tästä niin kollegat, kestävyystutkijat sanoisivat, että eikö se kuitenkin monessa tapauksessa olisi vielä kestävämpää, että tästä ruokaa ei olisi tuotettu ja se olisi vaikka ennallistettu luonnontilaiseksi metsäksi se peltoalue. Ja siihen se onkin aika hauska haaste niin meille tuleville viljelijöille, että pystyttäisikö me
1: pelloilla parempaan kuin mihin pystyy tuota ennallistettu metsä. Nimenomaan siihen pitäisi pyrkiä, että niin nykyjärjestelmässä pitää sen kaikkea välttää sit taas uusien alueiden raivaaminen. Se olisi varmaan suurin hyöty. Mm. Eli meidän pitäisi saada siitä olemassa olevasta peltoalasta niin kaikki irti, tai siis on suuri potentiaali. Toki tätä pitää tarkastella sitten taas koko. Ruokajärjestelmän mittakaavasta, johon kuuluu myös niin ruokavalion muutokset kenties. <köhön> Mutta jos haluisit kiteyttää,
0: että mitkä ne isot muutokset on niin tavalla vähän abstraktimmalla tasolla, että mitä on vaatinut siihen, että on saanut oman tilan tota, degeneratiivisesta rappeutuvasta tilasta niin tota, regeneratiiviseen, niin se on ollut se, että lisää kasvipeitettä, monipuolinen viljelykierto ja jatkuva kehittäminen ehkä teki mielissä noita häiriöt minimiin, mutta mm-hmm. se olisi ollut niin conservation agriculture-kopio. Tota, jatkuva kasvepeite, monipuolisuus ja monimuotoisuus ja oma jatkuva kehittely ehkä semmoinen, että seuraa, että mitä siellä pellolla tapahtuu. Ja sitten, jos ei se miellytä, mitä
1: siellä tapahtuu, niin muuttaa jotain korviensa välissä. Kyllä, ja ylipäänsä se ajattelutavan muutos tai, tai ehkä voisimme sanoa, että ajattelun lisääminen. Hmm. Ylipäänsä ajattelee ja pohtii näitä aktiivisti iteksi ja muiden kanssa. Musta tuntuu omassa kyllä ainakin, että on lisääntynyt tosi paljon se villiöiden keskinäinen pähkäily ja pohdinta näiden niin verkostojen ja hyvien, hyvien vaikka hankkeiden kautta. On, on tullut villiä pienryhmiä, joita muun muassa hiili, hiilivilliöillä on. Sitten on tota eri tosi hauskoja WhatsApp-rinkejä, on kuullut porukoilla olevan, jotenkin pyörii monta niin porukan rinkiä, jossa niillä käydään. Tänäänkin tullut kuvia tota, härkäpavusta, jonka on kaalikoin toukka syönyt ja niitä on pohdittu. Se on niin aikamoista joukkoistamista, jos siinä ringissä on niin paristaa villiä. Meillä on niin villiaususkunnan ryhmä, niin tota, siitä löytyy aika aiekkia vastaus. Voiko olla hauskempaa? Ja sit siellä myös jaetaan niin kuin, sitä, niitä onnistumisia ja, ja tota, vertaistukea silloin, kun on, on tota, kaikilla vähän joku sama tilanne tai, tai se raekkuura tai muu. Niin, vaikka sitä fyysti on, on yksin siellä Raktorin hytissä, mutta ei, sitä, ei se tunnu koskaan sille, hmm. koska voi milloin vaan soittaa kollegalle tai, tai heittää viestin tonnoja Tai kuulla Maanvillinen tietubaari podcastia. Niin, tämä on niin viljelyssä ajattelumäärä
0: lisääntyy sen takia on hyvä, että tässäkin on tämä Maanvillinen hmm. tietubaari. Hmm. Mutta täytyy myös sanoa, että ei tämä ihan mullistavan uutta ole. Mä jossain törmäsin... 30-luvun näihin tota, viljelijäyhdistys- ja maamiesseuran toimintaan. Ja se on ollut aivan hurjaa. Siellä oli joku maamiesseura, oli palkannut itselleen agronomian, jonka se oli lähettänyt Yhdysvaltoihin opiskelemaan sinimaalaisen viljelyä ja tulemaan takaisin kertomaan, että mitkä on siinä avainonnistumisjutut. Niin tota, on sitä kyllä osaamista osattu aiemminkin kehittää. Mutta siitä oikeastaan meidän seuraava episodimme kertoo. Osaamisen kehittäminen mistä ja miten viljelijä oppii viljelmää paremmin.
1: Palataan siihen ensi kerralla. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Viljelimi